0: gloria al señor que dios le bendiga damos gracias una vez más por permitirnos estar reunidos hoy nuevamente aquí virtualmente pero congregados gracias al señor para seguir compartiendo para seguir aprendiendo para seguir avanzando y como dice su palabra para seguir siendo limpiados por el agua de, de su palabra hoy venimos a, a sentarnos a, a la mesa del señor creo que es algo que nosotros necesitamos aprender a hacer de la de la manera correcta o de la mejor manera, porque tenemos muchas cosas que son para la tierra, son de la tierra, pero cuando lo hacemos con fe, nosotros vamos agregando lo espiritual y se vuelven, se vuelven señales en el mundo espiritual. Recuérdese que esta semana que estamos comenzando, eh... Es el tiempo de, de feriado, yo hablaba con, con mi esposa y le hemos platicado y, y esta semana no vamos a tener actividad, nos vamos a estar reuniendo nuevamente hasta el próximo domingo. Ahí estos días aproveche para visitar a sus familiares, eso sí le recuerdo, nosotros nos estaremos conectando al retiro que hay allá en, en San Pedro Sula, reunidos, se llama también, entonces, ahí usted se puede conectar a, al canal de Benecer. Usted sabe que ellos están ahí en todas las redes. por pues su canal de YouTube está en, en Facebook. Están en, en todas las redes donde usted lo pueda, donde usted tenga más accesibilidad para poderlo ver. Creo que sería importante que ahí en sus tiempos nos podamos conectar para que nos sigamos alimentando. Entonces, recuérdese, venimos hasta el domingo 8 el otro domingo y vamos a tener nuestras dos reuniones 9 de la mañana y a las 2 de la tarde siempre ahí por el Facebook lo que sí vamos a tener siempre son los hilos de José ahí usted se puede comunicar con, con los diáconos portillos ellos con todo gusto vamos a, a seguir recogiendo lo que son las las aportaciones ya sea en víveres como usted quiera o como Dios se lo ponga en su corazón para seguir apoyando a los hermanos que de una u otra manera están pasando necesidad eh, también recuérdese que estamos llevando a cabo la intercesión por Zoom todas las noches, eso sí no la vamos a detener, la intercesión sí no la vamos a detener, ¿por qué? porque el tiempo de oración creo que, que no lo podemos descuidar, siempre vamos a estar ahí todos los días a las nueve de, de la noche por Zoom, también Recuérdese que es algo que se me olvidaba, el domingo 8 vamos a tener la presentación de niños. Si no hemos orado por sus hijos, ahí nos manda su fotografía, nos manda su nombre completo y nosotros los vamos a poder estar bendiciendo. El 14 de octubre, recuérdese, 14 de octubre, para todos los que están en la doctrina básica, vamos a tener la graduación ya en el templo. Y el 15... Vamos a tener nuestras dos reuniones a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde las vamos a tener también en el templo. Ahí nos estamos preparando ya con todas las medidas de seguridad. Queremos que cada uno de los que vamos a asistir seamos conscientes y, y, y que seamos responsables con todas las instrucciones que hay de parte de las autoridades en cuanto a la mascarilla, en cuanto al uso del gel, el, de todo lo que es la desinfección. Hermano, porque creo que... Es un tiempo donde nosotros necesitamos ser prudentes. Quizás podemos ser valientes, pero muchas veces eh, eh, cuando se es valiente se puede ser impetuoso y eso nos puede llevar a cometer errores. Entonces es bueno ser valiente, pero, pero ser prudente. David, cuando como uno de los grandes valientes de, en la Biblia, cuando se comportó de manera imprudente, estuvo en riesgo hasta de perder su vida. Entonces creo que nosotros necesitamos aprender. Para que, para que nos vaya bien y que todo pueda ser de, de la mejor manera. Hoy tengo el privilegio de parte del Señor de, de poder orar por dos parejas de, de diáconos. Voy a orar por el hermano Javier y su esposa, Javier Herrera y la hermana Emilda de Herrera. Ellos van a ser los, o son ya, ya los nombramos ayer en la reunión de diáconos. Van a ser los diáconos de, de templo, ellos van a estar pendientes de todo lo que es templo. Eh, y pues, también, aparte de todo lo que son las medidas de, de bioseguridad, todo, para que todo salga en orden. Fíjese que ayer nos pudimos dar cuenta de que nos decían los de, eh, el enviado de Sinajer que en cuanto a los niños en el templo no hay, no hay restricción, pero que sí, que si llevamos niños a los templos tenemos que ser cuidadosos con todas las medidas de seguridad, que les enseñemos el uso de las mascarillas, la desinfección, y nosotros hacia eso nos vamos orientando, porque yo soy de los que piensa que a nuestros hijos no los podemos sacar de, del templo. Pero sí tenemos que aprender a ser muy cuidadosos y, y muy detallistas en ese aspecto. De hecho, ya estamos, para todos los que están ahí involucrados en el ministerio, estamos ya, ya hasta, hasta dándole pie a tener un, un equipo exclusivamente para atender a los niños. Vamos a tener unos diáconos, vamos a tener sus ayudas y vamos a tener los servidores ya exclusivamente para los niños. Y creo que hacia allá vamos enfocados, seguimos creciendo y no queremos detenernos en toda la obra que el Señor nos vaya permitiendo desarrollar en esta ciudad. También vamos a orar por los diáconos Rueda, por el hermano Luis, la hermana Samaria. Ellos van a ser los encargados de... De el equipo c de servidores así que le ruego que tome nota ya pronto vamos a estar programando también una, una reunión con ustedes para podernos reunir para poderselos presentar en estos momentos por motivo de toda la situación lo hemos hecho de esta manera pero quiero que tome en cuenta que hay cosas que, que nosotros necesitamos seguir haciendo y tomando las medidas y y en la medida que el Señor lo permita, lo vamos a, a hacer. Antes de comenzar, yo vaya, yo quiero orar por ellos. Quiero orar por ellos. Sí. Vaya, No sé qué. Ahí disculpe usted. Yo quiero que usted me acompañe. Vamos a... A orar por ellos, los vamos a, a bendecir. Ayer los lo pudimos bendecir, hoy más que todo es hacerlo públicamente, hacerlo públicamente y que todos se puedan dar cuenta de que ya ellos forman parte como columnas de, del ministerio y ya están ahí como soporte ministerial, como apoyo al ministerio y que estamos para, para servirle. Yo le voy a pedir que me ayude. A orar, para pedirle al Señor que, que los pueda usar, que, que puedan ser vasos de honra y que puedan ser de bendición para, para el pueblo del Señor, porque de eso se trata. Creo que algo que hemos aprendido los líderes es que cada vez que vamos creciendo en el liderazgo, únicamente es más responsabilidad. Ya uno tiene más responsabilidad con lo que dice, más responsabilidad con su testimonio, más responsabilidad con todo lo que nosotros hacemos. Recuérdese que la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas, que, nos, que los que nos lean como cartas puedan leer un buen mensaje en nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Rey bendito, dándote gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia, mi Dios, para orar por tus hijos, mi Dios, yo vengo orando por la vida de tu hijo Javier, mi Dios, que tú lo puedas usar de acuerdo al propósito que tienes para su vida, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, mira su lealtad, mira su fidelidad, mi Dios, mira su corazón, oh rey bendito, que tú lo puedas usar, mi Dios, para que sea de bendición para tus hijos, para tu pueblo en esta tierra. Por su esposa, mi Dios, que todo lo que tú le has dado, Señor, lo pueda poner al servicio de tu pueblo, que pueda ser de bendición en estos tiempos difíciles, mi Dios. Aún la gracia que tú le has dado en su boca, mi Dios, que pueda ser de bendición para todo aquel que llegue necesitado en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú los puedas guardar, que tú los puedas fortalecer y que tú los puedas usar, Señor. Yo los bendigo con toda bendición, mi Dios. Padre, que tú los guardes aún de todo ataque del enemigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por los esposos Rueda, Señor, por el hermano Luis, por su esposa Samaria, Señor, yo pongo mis manos para bendecirlos, mi Dios, como esas ayudas ministeriales. Padre, que puedan ser de bendición, oh Rey bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, quita toda palabra vana, toda palabra dañosa, aún aquella, Señor, que el enemigo quiera poner en sus labios. Padre, y que puedan salir de su boca palabras buenas, palabras que lleven consuelo, palabras que fortalezcan, palabras que lleven bendición, que puedan levantar al caído, que puedan tener esa palabra de consejo en su boca, Señor, para orientar a todo aquel que esté desorientado y que necesite un consejo. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros como sus pastores los cubrimos, los bendecimos y te damos gracias por su vida. Padre, que aún la obra de sus manos sea bendecida, mi Dios. Que sus manos nunca se sequen, que sus manos siempre haya fruto, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, que nunca falte el sustento, que puedan ser señal de bendición en esta tierra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos guardado, lo declaramos cubierto, lo declaramos bendecido. Lo declaramos, oh Rey bendito, que ellos han sido puestos como columnas esp espirituales para poder soportar el edificio que tú nos estás permitiendo edificar en esta ciudad. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, Señor y Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Hoy venimos a sentarnos a, a la mesa del Señor. Tenemos ese privilegio hermoso. segunda de crónicas capítulo 15 verso 1 dice la escritura en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y el espíritu de dios vino sobre azarías hijo de Oded verso 2 y salió al encuentro de asa y le dijo oídme asa y todo judá y benjamín el señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él y si le buscáis se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Yo se lo quiero repetir, quiero que me preste atención, hoy venimos a sentarnos a la mesa del Señor, venimos a, a tener ese encuentro con el Señor, venimos a revisarnos y, y se lo quiero repetir, porque vea usted lo que dice este pasaje, mire, muy muy hermoso. Y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, verso 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros. Pero si le abandonáis, os abandonará. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que a veces, eh, a veces nosotros tenemos ahí nuestras expresiones. Yo me recuerdo que una vez uno de nuestros hijos cuando estaba muy pequeñito ahí nos preguntaba ¿Y, y nosotros por qué venimos tanto a la iglesia? Ah, es porque nosotros venimos a, a buscar del Señor y yo me recuerdo que que, que él nos preguntó y es que lo hemos perdido o, o dónde lo dejamos perdido para que lo vengamos a buscar o es que a cada rato se nos pierde para que vengamos tanto a la, a la iglesia y a nosotros hasta cierto punto nos causó, nos causó risa la respuesta de él porque dice y es que acaso lo hemos perdido para que lo vengamos a, a buscar y yo analizo y digo yo tiene razón, tiene razón entonces, entonces cuando nosotros vemos la, la escritura Estamos hablando de que, de que nosotros le, le buscamos, mire usted, pero, pero le buscamos con el anhelo de que el Señor se deje encontrar. Entonces, digo yo, la respuesta correcta sería, eh, sería, sería decir, mire, sí, mire, nosotros venimos a buscar al Señor porque queremos, queremos tener un encuentro con Él. ¿Sabe qué? Tenemos, que queremos que Él venga a nosotros y, y nos visite. Hermano, porque nosotros le vamos a buscar, pero mire usted qué hermoso lo que dice la Biblia, que que si nosotros le buscamos, él se va a dejar encontrar, pero que si nosotros le abandonamos, dice que él nos va a abandonar. Yo pienso que estas son de las situaciones más difíciles que, que nos pueden ocurrir, porque nosotros en la Escritura podemos ver algunos personajes que el Señor los abandonó, el Señor se apartó de ellos, entonces, entonces digo yo, eh, qué cuidado debe de tener uno, porque fíjese que estudiando un poco, Ahí las escrituras, perdóneme que hay un cable acá, estudiando ahí un poco las escrituras me pude dar cuenta que, que uno puede tener sus propias maneras de buscar al Señor. Uno, uno puede creer que muchas veces está haciendo incluso lo correcto y fíjese que a veces da la impresión de que no podemos estar... Haciendo lo correcto, yo voy a, a enseñar algunas cosas, voy a compartir algunas cosas con usted y, y quiero que me preste atención porque, porque para mí sería de gran bendición que nosotros podamos aprender, ¿sabe qué? Salir al encuentro de, del Señor, porque, porque mire usted que si nosotros lo buscamos, dice que Él se va a dejar encontrar y digo yo qué hermoso sería que en cada reunión donde nosotros le vamos a buscar le podamos encontrar que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, que el Señor nos guíe por medio del consejo de su palabra, porque a veces da la impresión de que no, de que no es así. Fíjese que en la escritura, por ejemplo, hay, hay algunas enseñanzas que, que para mí han sido elementales y, y digo yo hermoso que el Señor nos las haya podido Mostrar, porque fíjese que en Mateo capítulo 8 verso 28 por ejemplo yo le voy a, a poner algunos, algunos ejemplos y después vamos a, a ministrar porque en Mateo capítulo 8 verso 28 dice la escritura cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces vea usted que cuando estamos leyendo nosotros Mateo, nos vamos a dar cuenta que la Biblia habla de, de dos endemoniados y dice que, que vinieron a su encuentro. escuche bien, pero, pero cuando nosotros vemos esa palabra encuentro, es una palabra que en el griego se escribe jupantao, y dice que esa palabra salir a su encuentro es como salir, eh, eh, pero en sentido opuesto a alguien. Es encontrar a alguien, pero, pero, pero no. ¿Cómo, ¿Cómo se lo explico? Porque, eh, por ejemplo, yo puedo salir al encuentro de alguien amistosamente o puedo salir al encuentro de alguien no amistosamente. Puedo salir al encuentro de alguien para darle la bienvenida, pero puedo, puedo salir al encuentro de alguien para tener una confrontación con él. Entonces cuando, cuando la Biblia habla de, de, este, de estos dos gadarenos, esa, esa palabra dice que ellos salieron a su encuentro pero como en oposición al Señor. Y cuando usted lee todo el contexto se va a dar cuenta que de pronto nosotros vamos a, a tener esa, esa impresión porque fíjese que esa palabra encuentro también significa contraste. Y cuando nosotros hablamos de contraste, estamos hablando de oposición, estamos hablando de, de una diferencia notable que existe entre una persona con relación a otra. Ah, entonces quiere decir que, que habían diferencias, claro, por un lado iba entrando nuestro Señor Jesús y por el otro lado lo que estaban eran, eran los demonios. Entonces vea usted que eran diferencias notables. Entonces quiero dejarle en este punto que ellos salen, pero salen en oposición al Señor. Pero en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 1, la Biblia dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, verso 2, y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces vea usted que aquí ya no está hablando de dos la Escritura, sino que está hablando de uno. Cuando cuando usted ve, hay muchos que, que, digo yo, a veces son muy ligeros para, para dar opiniones en cuanto a la escritura y a veces hay, hay unos que dicen, ah, mire, la Biblia tiene errores porque en Mateo dice que fueron dos, pero en Marcos la Biblia solo dice que fue uno y en Lucas también la Biblia dice que fueron dos. Entonces, ¿fueron dos o fueron uno? Ah, entonces, entonces ahí es donde, donde nosotros necesitamos conocer la verdad, no solo conocer lo que dice la letra, porque vea usted que... En Mateos aparecen dos, pero ya aquí en Marcos, ojo, ojo, en Mateo dos salieron a su encuentro. Pero en Marcos ya solo aparece uno que vino a su encuentro. Pero, pero cuando nosotros estamos hablando acá en el libro de Marcos, escuche bien, ya no estamos hablando de que esa palabra encuentro es jupantao, sino que aquí la palabra encuentro es apantao. Ah, y cuando hablamos de apantado es, con, es como ya salir a encontrar, es salir a un encuentro, es salir a recibir, pero ¿sabe qué? Ya es salir con una actitud diferente. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando, como cuando llega un familiar suyo que usted lo ha estado esperando y que usted solo lo ve, hermano, y sale, lo abraza eh, y, y sale a, a tener esa, esa comunión con él. Eh, así como cuando regresó el pródigo, usted se recuerda que, mire, cuando el pródigo regresa a la casa, bien pudo darse cualquiera de estas dos situaciones. Imagínese, imagínese, eh, eh, como si lo vemos desde el punto de vista de Mateo. Le voy a plantear esta situación y quiero que usted se meta ahí. Al, al plano de lo, de lo imaginario para que pueda tener una luz conmigo imagínese cuando el pródigo reve, regresa a la casa el padre ahí estaba el padre pudo tener dos reacciones para encontrarse con su hijo jupantao o apantao entonces jupantao es salir al encuentro pero como rechazando a alguien pero apantao es salir al encuentro pero a recibirlo entonces, entonces, mire, el padre, el padre cuando vio al hijo, dice que salió a su encuentro, corrió, hermano, lo, lo besó, lo abrazó y mandó a cambiarle ropas, a ponerle anillo, a cambiarle el calzado. Ah, entonces, entonces él salió a encontrarlo, salió a recibirlo. Entonces, vea usted que, que la Biblia no, no tiene errores, hermano, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que la Biblia lo que nos está enseñando es que originalmente habían dos endemoniados, hermano, que en un inicio los dos están agresivos con el Señor, salen a su encuentro, pero como, como en oposición, como llevándole la contraria, pero de pronto hay uno, hermano, que... Que tiene una reacción, y usted lo puede leer ahí en los, en los pasajes que, que siguen en el contexto, que de pronto hay uno que tiene una reacción, hermano, pero, pero como quien dice, hombre, si aquí está Jesús de Nazaret, esta es mi oportunidad para ser libre y sale a, a su encuentro. Entonces, entonces mire, mire usted que hay tanta. Cosas que, que nosotros vamos viendo ahí en la Escritura. Y digo yo, qué importante que las vayamos entendiendo. Porque yo voy a ir poniéndole algunos ejemplos. Porque hoy, hoy, hoy vinimos a buscar del Señor con el anhelo en nuestro corazón de tener un encuentro. ¿Tener un encuentro para qué? Ahí vamos a ver nosotros muchas cosas que se pueden provocar cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor. imagínense usted, voy, voy, voy a, a ponerle algunos ejemplos. Venimos nosotros, vamos a buscar al Señor, estamos en la casa del Señor y estamos orando. Señor, ¿por qué este desierto? Como quien dice, Señor, yo no lo merezco si soy de los mejores cristianos que, que puedes tener aquí en Choluteca. Señor, ¿cómo me va a estar pasando este desierto? ¿Y por qué este desierto? Y a veces la gente hasta grita, pero lo que hace es que está reclamándole muchas veces al Señor. Pero imagínese que usted llegue delante de la presencia del Señor y que usted le diga, Señor, ¿por qué este desierto? Yo quiero que tú me muestres, porque si tengo que corregir algo lo voy a corregir y si necesito hacer las cosas diferentes eh, las voy a hacer diferentes. Pero yo quiero que me muestres por qué este desierto. Ah, entonces usted se da cuenta que la actitud es diferente. Entonces, entonces vea usted cómo nosotros podemos salir al encuentro del Señor pero de manera, de manera equivocada. Entonces, mire, le buscamos, él se deja encontrar, hermano, pero hay que ver de qué manera nosotros le, le buscamos. Fíjese que a veces usted puede ver personas, no, no merezco lo que, lo que estoy pasando, antes estaba mejor. Eh, y, y sabe usted que muchas veces vamos en oposición al Señor, ¿por qué? Porque el Señor dijo en su palabra, eh, nunca digas que los tiempos de antes fueron mejores, hermano, porque antes estábamos condenados para perdición, y ahora aunque estemos pasando desiertos, aunque estemos pasando alguna prueba, nosotros la promesa no es de aquí de la tierra, nosotros la promesa es que un día vamos a estar de nuevo Allá con, con el Señor, ¿sabe qué? Cuando nosotros venimos en oposición al Señor es como decirle tus planes están mal, es como decirle al Señor te equivocaste Señor, ¿sabes qué? Está cerrando conmigo, entonces, entonces yo, yo analizaba todo esto y ahí lo podía estudiar y yo decía... Qué hermoso que nosotros podamos buscar al Señor, que vengamos a su encuentro con el Señor. Eh, pero, ¿sabe qué? De, de una manera diferente que nosotros aprendamos, hermano, porque... Porque salir al encuentro del Señor, pero como queriendo confrontar al Señor, ¿por qué nos pasa una situación? Eh, difícilmente vamos a, a tener una buena respuesta de parte de Dios. Pero cuando nosotros venimos a buscar al Señor con ese anhelo en nuestro corazón de encontrarlo, ¿sabe qué? Ya no de venir a confrontar, sino que de rendir nuestra, nuestra voluntad al Señor, rendirnos delante del Señor. Hermano, para nosotros eso es hermoso, porque ¿sabe qué pude ver yo? Ahí en, en los gadarenos, que estaban los dos gadarenos, y ¿sabe qué? Los dos gadarenos es figura de, de, de usted y de, de su servidor, hermano. Y que, y que uno vio la oportunidad de que podía ser libre. Uno vio la oportunidad de que, se, de que podía ser restaurado. ¿Y sabe qué? Salió al encuentro de, del Señor. Cuando nosotros tenemos una necesidad, mire, nosotros debemos de aprender a, a cómo presentarnos delante del Señor porque todos hemos leído que a la presencia del Señor hay que saber entrar y hay que saber salir entonces hoy nosotros hemos venido a aprender de, de, en uno de los ángulos cómo, cómo poder entrar delante de, de la presencia de, del Señor Imagínense usted la mujer del flujo de sangre yo, yo, le, yo le pregunto esa mujer tenía razones como para estar amargada esa mujer tenía razones como, como para reclamarle al Señor. Sí, tenía muchas razones, hermano. Pero usted se va a dar cuenta que cuando ella llega delante del Señor, ella no llegó, Señor, ¿y por qué tengo esta enfermedad? Señor, ¿y por qué estoy de esta manera? Señor, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Porque a veces a, así oramos algunos, como a veces creemos que lo que nos pasa no lo merecemos, hermano, y... Y todo lo que lo que nos pasa en Dios tiene un propósito. Entonces, entonces vea, vea usted que aquella mujer del flujo de sangre, le repito, tenía, tenía como, como, como los argumentos necesarios para, para decirle algo diferente al Señor. Pero usted se va a dar cuenta que cómo se acercó esa mujer al Señor si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto. Imagínese usted, hermano, pero cuando hablamos de tocar el borde de su manto, estamos hablando que hay que rendirse, estamos hablando que hay que, que, hay que postrarse. Eh, eh, imagínese usted, la gente que iba ahí con nuestro Señor Jesús, a esa mujer no le importó nada, si no vea usted la actitud con la que ella se, se presentó delante del Señor. Yo me recuerdo que... No es Biblia, hermano, no es Biblia, pero, pero yo me recuerdo que allá en mi campo unos viejitos tenían un dicho que uno debe de tener gracia hasta para caer mal, hermano. Y a mí a mí se me quedó grabado en mi corazón y digo yo, la verdad que uno necesita tener gracia para muchas cosas porque vea usted que el reino de eso se trata, de hallar gracia delante de, del Señor. Fíjese que yo una vez estaba en una reunión allá de de pastores. Y estábamos platicando y de pronto alguien me preguntó, uno de los pastores me preguntó, ¿y usted cuántos años tiene de ser pastor? Ya le dije yo cuánto, cuánto tiempo tenía de ser pastor. Y me dijo, o sea que vos, me dijo, todavía llegás, te postrás, llorás y, y, ahí, y ahí estás orando con el Señor. O sea que vos todavía sos de esos médicos. Ah, no, me dijo, yo tengo 25 años de ministerio. Y, ¿Y sabes qué hago yo cuando tengo un problema? ¿Sabes cómo le hablo yo a Dios? Bueno, Dios, ¿y dónde, dónde te metes cuando me estoy pasando estas dificultades? Y bueno, ¿y qué estás haciendo que no me estás cuidando? Y, y yo solo dije, caramba, para llegar a ese nivel de irrespeto, mejor me sigo postrando, mejor me sigo rindiendo delante del Señor, mejor sigo llorando. Que, que llegar a ese, a ese nivel de irrespeto, porque eso, eso sabe que, eso es parte de ser de las generaciones del último tiempo, de las generaciones rebeldes en contra del Señor, hermano, porque, porque si Dios de nuestro padre, ¿cómo le vamos a hablar de esa manera? Imagínese usted, si esto, eso es salirse de la honra, si usted lo ve con sus padres naturales aquí en la tierra, a hablarle de esa manera, es un irrespeto, hermano, es una irreverencia, no digamos hacerlo con el Padre del Cielo, por donde usted lo vea, usted se va a dar cuenta que eso es rebeldía y son moveres que se van a dar en el último tiempo, sí, pero nosotros hoy aquí estamos para aprender porque hoy, hoy que hoy vinimos a buscarlo y queremos tener un encuentro con el Señor. En la Biblia podemos ver algunos, algunos personajes, hermanos, que, que salieron al encuentro del Señor, ¿sabe qué? Lo buscaron, sabían que, que nuestro Señor Jesús iba a pasar y cada uno cada uno tuvo su manera de, de acercarse al Señor. Por ejemplo, le hablaba del gadareno, leímos el verso 1 y 2 de Marcos capítulo 5, pero cuando nosotros llegamos al verso 6, nos vamos a dar cuenta que hay un gadareno que dice que cuando vio a nuestro Señor Jesús, ahí uno puede ver Marcos capítulo 5, verso 6, dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vea usted que qué hermoso, hermano, eh, eh, lo que le decía anteriormente, es como, como que el gadareno haya visto la oportunidad de ser libre. Fíjese que yo una vez estaba enseñando y, y, me, y enseñé algunas cosas acerca de los gadarenos. Y yo le preguntaba, ¿cuántos quieren ser como el gadareno? Pero como este gadareno de, de Marcos. Y nadie, no, porque nosotros no somos el gadareno, hermano, pero hay cristianos que, que están endemoniados, hay cristianos que pueden tener algunas influencias espirituales. ¿Y sabe qué es lo que pienso yo? Que todos nosotros necesitamos en una etapa de nuestra vida ser como el gadareno. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros tenemos una necesidad y, y nosotros vinimos a buscar al Señor y creemos que tenemos ese encuentro con el Señor, nosotros deberíamos de correr, hermano, ¿sabe qué? Rendirnos delante de Él y decirle, Señor, aquí yo pude ver mi oportunidad de que tú puedes cambiar algo en mi vida. Hermano, pero nosotros necesitamos, mire, saber, saber cómo salimos al encuentro de, del Señor entonces nosotros aprovechamos volviendo como el gadareno eh, para ser limpio para ser restaurado para ser sanado es que lo que, le, lo que le quiero dejar en su corazón es que nosotros salimos a su encuentro porque nosotros vemos que ahí está nuestra oportunidad hermano de poder ser libre de, de muchas cosas hay hay Personajes en la escritura que nos dejan una gran enseñanza a nosotros. Y quiero que me acompañe al libro de Juan capítulo 11, verso 20. Juan capítulo 11, verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Ah, entonces, entonces vea usted que estamos hablando de, de, de allá del pasaje donde Lázaro, el capítulo donde Lázaro, donde Lázaro se muere. Entonces vea usted que de pronto tenemos una Marta que dice que salió a encontrar, salió al encuentro de, de nuestro Señor Jesús. Hermano, pero, pero nosotros, mire, Marta y María nos enseñan acerca de lo que yo le he estado enseñando en este momento. Porque, porque cuando, cuando Marta llega delante de la presencia del Señor, cuando sale a encontrarlo, en, ahí en Juan capítulo 11, verso 21, y dice dice la Biblia, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano, no se había muerto. imagínense usted cómo habla un turbado, cómo habla un cargado. Hermano, un cargado, un turbado no habla igual, igual que alguien que está en paz. No habla igual que alguien que, que tiene aquella, aquella paz interior. ¿Te sabe que La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y, y de qué, qué abundaba en el corazón de, de Marta? Hermana, estaba cansada, estaba fatigada, estaba trabajada. ¿Sabe qué? Es una mujer que de pronto nosotros vemos que... Que estaba así como amargada porque se fijaba ya en los demás, andaba juzgando, ya no se deleitaba lo que hacía. No, no se gozaba. Entonces cuando ella sale al encuentro del Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué le contestó nuestro Señor Jesús? tu hermano resucitará. Ah, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahí lo puede leer usted en la Biblia. Mire, hasta sabía Biblia, hermano, pero sabía, conocía la letra, pero ¿sabe qué? Salía al encuentro del Señor, pero Marta es, uno, es un ejemplo de, de esa iglesia que puede salir al encuentro del Señor, pero en oposición al Señor. Hermano, pero en el verso 32, Juan 11, 32, hablemos de María también. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, o no habría muerto mi hermano. Las dos dijeron lo mismo, pero con diferente tono. Y como dice mi pastor, el tono da la música. El tono da la música. Imagínese qué bonito es que María vea, vea usted conmigo la actitud de María. Llega al encuentro del Señor, sale a buscarlo, llega donde él está y, y, y cuando, cuando lo ve, dice que se postró de, a sus pies y le dijo exactamente lo mismo que le dijo María. Pero aquí podemos ver nosotros la misma situación con los Gadarenos. Marta salió jupantao, pero María salió apantao, ¿sabe qué? A tener ese encuentro con el Señor, a recibirle, a hablarle de su necesidad, pero de una manera, de, de una manera diferente. Sabe usted que, que María cuando está delante de la presencia del Señor lo que hace es que se pone a llorar y, y no solo ella sino que dice que hasta los que iban con María y yo le pregunto ¿por qué no pasó lo mismo con Marta? Porque vea usted que son dos posiciones completamente diferentes de cómo el cristiano puede salir al encuentro del Señor. ¿Por qué? Porque María, lo que nos enseña de aquel cristiano que sale a buscar al Señor, sale al encuentro del Señor, pero cuando le encuentra, le presenta su petición. Hermano, es algo difícil, pero no llega a reclamarle, no llega a justificarle, solo llega a hablarle de la necesidad que tiene. Y, y mire, se postra, hermanos, aquellos cristianos que lloran, que gimen, que claman delante de la presencia del Señor. Y, y mire qué tremendo, ¿por qué? Porque con Marta el Señor lo que se puso fue prácticamente, Marta se puso a discutir prácticamente con el Señor. Eh, pero con María, la Biblia dice que nuestro Señor Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Ah, entonces mire usted que dependiendo la actitud, Cómo nosotros nos presentemos delante del Señor, es que el Señor, el Señor lo podemos estremecer, hermano, ¿sabe qué? Moverlo a, a que se conmueva, ¿sabe qué? Podemos provocarle así que que su espíritu se, se conmueva. Me gustaba mucho, dice que es como inquietar. Hermano, que dependiendo nuestra inquietud, nosotros vamos, dependiendo de nuestra, nuestra, nuestra manera de salir al encuentro del Señor, nosotros lo podemos inquietar para que Él actúe a nuestro favor o podemos lograr, ¿sabe qué? Que Él no actúe a nuestro favor. Ya no depende del Señor. Muchas veces depende de, de nosotros con la actitud con que nosotros le buscamos a, al Señor. Porque después de que María llora, los que iban con María se ponen a llorar, se estremece el espíritu, se conmueve nuestro Señor Jesús y le preguntan, ¿dónde lo pusiste? ¡Ah, mire usted qué pregunta más hermosa! ¿Dónde lo pusiste? Señor, ven y ve. Y la Biblia dice, y Jesús lloró. Hermano. Vea usted que, que por la manera en que nosotros nos presentamos delante del Señor, nosotros lo podemos hasta conmover. Porque le repito, María es figura de la iglesia, Marta es figura de la iglesia, Marta es figura de la iglesia que sale al encuentro del Señor para reclamarle. Eh, pero María es figura de la iglesia que sale al encuentro del Señor para pero para presentarle una petición eh, para, para rendirse delante del Señor para derramar su alma delante del Señor ¿dónde lo pusiste? Señor, ven y ve cuando usted ve la, la descripción de, del sepulcro porque todo para nosotros tiene una enseñanza nada fue escrito de más ni de menos en la Biblia Dice que el sepulcro era una cueva. Hermano, cuando nosotros hablamos de una cueva, estamos hablando de un lugar de tinieblas, estamos hablando de un lugar de, de inmundicia y dice que tenía una piedra puesta encima. Hermano, cuando nosotros hablamos de, de una piedra, usted sabe que la roca es Cristo, pero a veces nosotros podemos tener una piedra. Encima, pero como carga, una piedra que nos puede estar destruyendo, una piedra que nos puede estar encerrados, que nos puede tener detenidos, una piedra que no nos deja avanzar, que nos tiene como encarcelados, hermano, y nuestro Señor Jesús, que fue lo que dijo, quiten la piedra, quitan la piedra, sabe que... Cuando usted revisa acerca de, de, de las órdenes que él empieza a dar, hermano, quitar la piedra de una tumba en ese tiempo era terminantemente prohibido, no estaba permitido hacerlo. Ah, entonces nosotros aprendamos, hermanos, y si nadie la puede quitar una piedra, Jesús sí puede. Ah, tal vez esa piedra te tiene encarcelado, piedra, véalo como un problema, como un estorbo, te tiene encarcelado, te tiene detenido, ahí te tiene aprisionado. Solo hay uno que puede dar la orden de que te quiten esa piedra y ese se llama Cristo Jesús. Nuestro Señor puede quitar todo obstáculo, puede quitar todo aquello que te tiene encarcelado, todo aquello que te tiene detenido, todo aquello que te tiene ahí metido en la cueva. Ah, entonces, entonces sale Marta cuando dice, quiten la piedra, ya sale Marta. Voy a parafrasear por lo que le quiero enseñar. Ya sale Marta, ¿y para qué van a quitar la piedra, Señor, si ese ya lleve? ¿Ah? ¿Sabes qué, señor? Es de cuatro días... Como, como que como que María estaba con el anhelo de que su hermano sabía que estaba Jesús. Hermano, sabía que el Señor es un Dios de imposibles, que puede hacer cosas que, que nosotros no podemos hacer, que ni aun los médicos pueden hacer, que nadie puede hacer, pero que nuestro Señor, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Él, Él sí lo puede hacer. Pero, pero vea usted que ya sale Marta, Señor, y, y pa, como quien dice, ¿y para qué? Si ese ya llega, ese ya está podrido. ¿Sabe qué? Es como cuando nosotros tenemos situaciones que no, si el médico dijo, ya no hay nada que se pueda hacer, ya esto ya esto no tiene cura, ya este no tiene remedio, ya esto no tiene solución, ya esto es imposible, ya aquí, aquí ya, ya nada, nada no hay nada que, que se pueda hacer, está podrido Señor, está podrido, eso ya no sirve para nada, nadie puede hacer nada por Él. ¿Y qué respuesta le dio nuestro Señor Jesús? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, nosotros necesitamos hoy, esta mañana... Salir al encuentro de nuestro Señor, pero ¿sabe qué? Salir a ese encuentro no para, para reprocharle, no, sino que nosotros salgamos este a su encuentro esta mañana, pero que nosotros podamos ver que tenemos una oportunidad, hermanos, y su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te vengo a decir de parte del Señor, esta es una mañana donde el Señor hará misericordia nueva para sus hijos, para todos aquellos que lo vengan a buscar, que vengan con ese anhelo en su corazón, de tener un encuentro con el Señor, sabe que, de ver la oportunidad, que sean abiertos nuestros ojos espirituales esta mañana, y que nosotros en él, podamos ver una necesidad, hermano, que todo aquello que nosotros no hemos podido cambiar, hermano, de aquello que para los hombres es imposible, aquellos que ni los médicos pueden hacer, que nosotros vengamos a encontrarle, y que nosotros como el cadareno de Marcos, podamos ver en una oportunidad, que el Señor Señor está enfrente de nosotros y Él nos puede sanar Él nos puede liberar Él nos puede restaurar que Él puede cambiar todas aquellas cosas que nosotros no hemos podido cambiar hermano que podamos ver aquel Jesús que ha dicho que si nosotros le creemos vamos a ver su gloria con ese anhelo en nuestro corazón vamos a alcanzar muchas cosas en Dios pero despójate de todo aquello de Marta y hay que rendirnos delante del Señor. Porque Marta es negativismo. Marta es pesimismo. Pero María es esperanza. Es fe. Es el anhelo que nosotros tenemos en nuestro corazón. De venir al encuentro. Salir al encuentro del Señor. Encontrarnos con Él. Confiados. En que hay cosas que solo él las puede cambiar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahí en su casa, ¿cuánto dan gloria a Dios? Hermano, porque no hay nada imposible para Dios. Dígase para usted mismo, no lo diga para nadie más. No hay nada imposible para Dios. Tal vez la situación que estás viviendo es difícil. Tal vez la situación que estás viviendo es complicada. No hay nada imposible para Dios. En Lucas capítulo 17, verso 11, la Biblia dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, verso 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, verso 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí tenemos otros personajes, mire, que salieron al encuentro de, de nuestro Señor. ¿Y sabe qué? Leprosos. Pero dice la Biblia que ellos alzaron la voz. ¿Sabe que Alzar la voz dice que es, es romper el silencio. Eh, eh, romper el silencio es cuando nosotros comenzamos a, a buscar esa, esa interacción con el Señor cuando nosotros queremos establecer un diálogo con el Señor, una comunicación con el Señor, queremos establecer un vínculo hermano, porque la, la oración no es mental, la oración no es mental, yo le digo allá a los hermanos la oración no es de tan... no, no la oración es que nosotros sabemos que tenemos un Dios real y, y que venimos a hablar con Él. D mire, ellos, ellos dicen que alzaron la voz y es romper el silencio, es venir delante del Señor y decirle, Señor, yo tengo una necesidad, hoy he venido a te encuentro, no vengo a reclamarte. Tal vez te he reclamado en otro tiempo y quiero que me perdones si te reclamé, pero hoy he venido a, he venido a buscarte porque quiero encontrarte, porque sé que hay cosas que solo tú puedes cambiar. ¿Sabe que cuando, cuando dice la Biblia que, que los leprosos alzaron la voz, esa palabra alzar la voz, lo que significa también es explicar. Y, y me gustaba mucho porque cuando nosotros damos una explicación es cuando hacemos conocer a alguien eh, un asunto de manera clara y precisa. Uno le, uno le explica al Señor, hermano, mire, mire qué bonito. Pero esa palabra alzar la voz dice que también es llamar, pero llamar como, como para atraer la atención de algo o de alguien para que nos ayude. Yo me recuerdo que hay un canto de, 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 del apóstol Billy boomster que dice, quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. Hermano, y digo yo, qué bonito es que nosotros alcemos la voz, que llamemos la atención del rey y, y que aunque esté allá en otros asuntos, espérenme, espérenme. Allá hay uno que salió a mi encuentro, que, que está alzando la voz, que está llamando mi atención, que ha roto ese silencio, que quiere establecer un vínculo conmigo ahí con su oración. Y digo yo, qué bonito, hermano. Eso es hermoso. Pero a veces nosotros no, no, no sabemos cómo, cómo ir al encuentro del Señor. Pero mire, hoy, hoy estamos aprendiendo. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos del de, de leproso, por ejemplo, el leproso estaba obligado a vivir aislado. Hermano, estaba Obligado a vivir alejado de los demás, debía de vestir ahí sus propias vestiduras de color negro, sabe que estaba obligado a llevar una campanita, tenía que irla sonando y además de eso tenía que ir gritando inmundo soy, inmundo soy inmundo soy porque cuando nosotros hablamos de la lepra si nosotros lo vemos espiritualmente la lepra es inmundicia la lepra es corrupción de la carne la lepra es hermano es una enfermedad que afecta la visión que afecta el oído hermano cuando se afecta el oído no se puede escuchar la voz de Dios cuando se afectan los ojos se pierde la visión del evangelio porque vea ustedes eso es lo que provoca el pecado eso es lo que provoca la corrupción de la carne eso es lo que provoca la lepra Espiritual, hermano, pero, 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 sabe que si nosotros vemos los leprosos, ellos no se sentían dignos de acercarse al Señor, es más por la lepra, ellos no se podían acercar. Pero, pero vea usted para qué alzaron la voz, para qué rompieron el silencio, ellos no llegaron a justificarse, Señor, no merecemos esta lepra, no, ellos alzaron su voz, salieron al encuentro del Señor y que le decían, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros usted se va a dar cuenta que ellos no le dijeron señor sánanos señor aquí estamos somos leprosos somos inmundos señor aquí estamos junto al camino tirados señor pero no 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 ellos, ellos solo tenían una petición ten misericordia de nosotros y vea usted que el Señor les hizo misericordia, no voy a hablar de todo lo demás que pasó, porque quiero enfocarme en cómo salimos al encuentro del Señor, cómo buscamos nosotros ese encuentro con el Señor, eh, para reclamarle o, o para presentarle una petición, rendirnos delante de Él, mire, alzar nuestra voz, establecer ese vínculo de comunicación con el cielo, para que el Señor nos pueda escuchar, porque vea usted que, que los leprosos, Solo buscaban misericordia. ¿Sabe qué? Cuando nosotros, eh, misericordia es eh, las miserias nuestras, hermano, lo, lo que nos sirve. Y, ¿Y sabe qué? Que el Señor, que el Señor dice que, 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 amó las que amó hacer misericordia al pueblo. Hermano, que el Señor pueda amar, hacernos misericordia. Aunque quizás no lo merecemos. Pero que no es por nosotros, sino que por Él. En Mateo capítulo 15, verso 22, mire lo que dice la escritura. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada, yo le estoy leyendo la Biblia al día, pero vea usted que aquí tenemos una mujer cananea, dice que de las inmediaciones salió de a su encuentro gritando, señor hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada, voy a enfocarme, le repito, tantas cosas que podríamos hablar, pero si no, no terminamos, salió a su encuentro, repita ahí conmigo, salir al encuentro, pero vea usted que esta mujer tenía una petición y, y el problema no era en sí de la mujer. El problema quien lo tenía era, uno de, era una, de, una hija suya. Y, y la hija era la que estaba sufriendo, la hija. Entonces vea usted que como los padres muchas veces salimos al encuentro del Señor para clamar por nuestros hijos. Sabe que cuando esa mujer le dijo, está endemoniada, en el original dice, está ejercida por un demonio. Estar ejercida por un demonio es como que si dijera, quien tiene el control de ella son los demonios. Quien ejercen autoridad sobre ella son los demonios. Pero yo aquí vengo, Señor, aquí vengo. Eh, señor, ten compasión. Y entonces empieza el diálogo ahí con los discípulos. Y, y, fíjese que, y fíjese que algunas versiones dicen despídela, esta mujer viene gritando despídela, pero, pero fíjese que en el original esa palabra despídela significa muchas cosas y entre varias acepciones también significa que los discípulos le dijeron atiende a esa mujer que viene gritando tras nosotros como quien dice señores ahí viene esa mujer gritando atiéndela. Entonces, entonces, mire qué que bonito porque tiene sentido, porque nuestro Señor les, Jesús les dijo, a mí me han enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, entonces, cuando aquella mujer dice que escuchó, no, yo no vine a ellos, yo vine a las ovejas perdidas de Israel, porque esa mujer no era ni tan siquiera del pueblo de Dios, pero sabe que esa mujer vio que nuestro Señor Jesús pasaba, lo fue a buscar. ¿Sabe qué? Ella vio su oportunidad. Hermano, mire, mire qué manera tan hermosa que nos enseña a alguien que en ese momento no era ni tan siquiera pueblo de Dios. Pero cómo se acercó al Señor. Señor, qué actitud tan hermosa tuvo para salir al encuentro del Señor. A mí, dijo mi, el Padre, en el original dijo, a mí el Padre me ha enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero aquella mujer cuando escuchó lo que nuestro Señor Jesús dijo, mire qué perseverancia, mire qué insistencia de aquella mujer, pero insistencia de la buena, hermano, de la buena. ¿Por qué? Porque... Porque cuando escuchó que el Señor dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, dice que aquella mujer vino y se postró. ¿Sabe que esa palabra postró? Ahí lo que significa es proscuneo. Mire usted, ¿sabía de adoración? ¿Sabía cómo adorar al Señor? Y cuando lo adoró le dijo, socórreme Señor, socórreme. Usted le podría, yo no sé qué problema tiene usted, eh, pero le podría decir al Señor esta mañana, socórreme, es que socórreme, es como, como una exclamación de auxilio, como cuando, cuando nosotros ya no podemos, que nos hemos dado cuenta que ya nosotros no podemos hacer nada, pero venimos a buscar al Señor, salimos a su encuentro, Señor, yo quiero adorarte, quiero estar delante de tu presencia, pero yo te voy a pedir que me socorras, socórreme. Ya se dio cuenta usted que esta mujer no llegó a justificarse. Le revisa el libro de la memoria. Señor, haz esto, haz lo otro. No solo le dijo, socórreme. Ten compasión de mí. Y sabe que en el verso 26, mire usted qué tremendo lo que le dijo nuestro Señor Jesús. Él le contestó. Es que algunas versiones, como la Reina Valera 60 dice perrillo, pero en el original. Le voy a poner esta versión porque está así como lo, lo dice la Biblia en el original. Porque nuestro Señor Jesús, la respuesta que le dio fue, no está bien quitarles el pan de los hijos para echárselo a los perros. Hermano, mire qué respuesta más tremenda. No está bien quitar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Entonces imagínese usted cómo, cómo nosotros nos damos cuenta que, que aquella mujer, ay, 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 el Señor me dijo, esto, ya me voy, ya, voy a, a ver allá, como dicen en mi pueblo, echar pulgas a otro lado, pero vea, pero vea usted que esta mujer no se quedó ahí no se quedó ahí, sabe que estaba viendo a aquella mujer, estaba viendo la oportunidad para que sus hijos fueran liberados, estaba viendo la, la oportunidad, hermano, ahí que ahí estaba, ahí estaba el que podía traer liberación a su casa, sabe qué, es, ya me imagino yo, no es que yo de aquí digan lo que me digan, no me voy a mover porque ahí está, él es el único que puede salvar a mis hijos. Él es el único que puede traer liberación a mis hijos. Él es el único que puede romper esas ataduras. Él es el único que, lo puede, que la puede limpiar. porque Porque ¿sabe qué? yo me imagino a esa mujer, hermano, porque con esa respuesta, no, no está bien quitarles el pan de los hijos para dárselo a los perros. Yo digo, cualquiera se va, pero esa mujer no. ¿Y sabe qué? Hay que perseverar. Y en el verso 27 dice, ella dijo, es cierto, Señor, pero también es cierto que los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Que le estaba diciendo? Tú eres mi Señor. Tú tienes hijos a los cuales, a los cuales das, das el pan. Ah, pero yo en este momento voy a ser como un perro. Ahí que voy a, voy a estar pendiente, aunque sea de las migajas. Y de eso me voy a alimentar. Digo yo, aunque sea de las migajas, hermano. Pero nosotros lo que debemos de tener la certeza es que cuando estamos con nuestro Señor, Él con lo poco puede hacer mucho. Porque ella estaba hablando de las migajas. Y ¿sabe qué? Es como que ella estaba diciendo, sí, si yo no necesito. Necesito una gran provisión de pan, aunque sea las migajas que otros no quieren, aunque sea las migajas que los hijos rechazan, aunque sea con esa. Yo sé que algo puede pasar en mi vida. Mire usted qué convicción de esa mujer. Aunque sientas que no lo mereces, aunque estés sintiendo que no tienes derecho de hijos, puede ser que has cometido tantos errores que ya no te sientes ni hijo ni hija. Es que no es por nosotros. Es por Él, es por la forma en que nosotros salimos a su encuentro, que, que Él puede obrar en nuestras vidas, ¿sabe qué? Las migajas ajustan cuando, cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor. Las migajas, aunque caen debajo de la mesa, esas ajustan, hermano, con eso es suficiente, porque el Señor con lo poco puede hacer mucho en tu vida con un poco de misericordia en tu vida, Dios puede cambiar tu familia, Dios puede cambiarte de esa enfermedad, Dios puede hacer tantas cosas, las migajas alcanzan, pero no es por nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, pero hoy nosotros no hemos venido, a recoger migajas, porque nosotros somos hijos y nosotros fuimos hechos partícipes del pan, del pan que figura de su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, hoy no venimos a, a recoger migajas, hoy venimos a, a sentarnos a la mesa. Yo quiero, quiero que usted me reciba esto. Aquella mujer sabía que las migajas le bastaban. Pero nosotros somos hijos. Y nosotros fuimos hechos partícipes del pan, no de las migajas. Porque nosotros fuimos hechos partícipes de su cuerpo. Ese cuerpo que fue molido por usted y por mí. Por tus pecados y por mis pecados, por tus transgresiones y mis transgresiones. Por tu iniquidad, mi iniquidad. En el nombre poderoso de Jesús. Y siempre guarda esto en tu corazón. Al encuentro del Señor. Señor, vengo a buscarte. Quiero encontrarte. Pero no vengo como Marta. No vengo como el gadareno de Mateo. Vengo como aquel gadareno de Marcos que se postró. Delante de ti, porque tú eres mi oportunidad, tú eres el que me puede librar, tú eres el que me puede sanar, porque él llevó todas nuestras dolencias, él llevó nuestras enfermedades, el precio de nuestra libertad lo pagó en la cruz. Y sabe que hoy nosotros hemos venido a hacernos partícipes del pan de ese cuerpo tal vez con un trozo de pan que es de la tierra, pero yo le he dicho, nosotros hay un ingrediente que le agregamos a ese pan y a ese vino, le agregamos de nuestra fe, creer lo que el Señor puede hacer. Hermano, mire, yo, ¿sabe que he, he creído yo? Que este pan, si nosotros le agregamos fe, tiene el poder en el mundo espiritual para sanar, tiene poder en el mundo espiritual para liberar, tiene poder en el mundo espiritual para restaurar, para ser de bendición, para hacer muchas cosas en nuestra vida, para liberarnos aún de maldiciones generacionales, para limpiar nuestra genética de todo espíritu ancestral de enfermedad, de todo acreedor, de todo perseguidor, para hacer una genética nueva en nosotros. Yo te quiero preguntar, ¿necesitas del favor de Dios?, necesitas del favor de Dios. ¿Viniste a buscar esta mañana al Señor? Solo procura tener un encuentro con Él, no solo escuchar un mensaje que vayas a decir, ay, qué bonito mensaje, qué bonita palabra, hay cosas que yo no las había escuchado. No, el mensaje no es para eso. El mensaje es, es agua de la palabra, lo que nos lleva es a conectarnos con Él. A, a tener un encuentro con el Señor. Yo lo que quiero esta mañana es que tú puedas tener un encuentro con el Señor, que te puedas dar cuenta de lo que hemos estado hablando, cómo uno puede estar delante de la presencia del Señor, pero en completa oposición a Él. Pero qué hermoso es cuando nosotros podemos salir al encuentro del Señor. Pero ¿sabe qué? Para recibirlo, para tener ese encuentro con Él para establecer ese vínculo con él, que nosotros nos podamos postrar delante de su presencia, ¿sabe qué? Que el Señor pueda ser conmovido, ¿sabe qué? Que lo que nosotros hacemos delante de él, nos vuelva irresistibles para que él pueda hacernos favor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Mira esta mujer de Mateo 15, tenía un problema con sus hijos, muchos de nosotros podemos tener problemas con los hijos, ¿sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, la Biblia habla de que, de que el Señor iba a enviar el espíritu de Elías por hacer volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, ¿por qué? Porque estamos viviendo tiempos de rebeldía en la juventud hermano, no es que yo los esté atando a algo malo, es que eso es lo que, lo que estamos viviendo, eso es lo que se está moviendo en el mundo espiritual. ¿Sabe qué? Que vengamos como los leprosos, que necesitamos ser limpios. ¿Sabe qué? Que nosotros alcemos nuestra voz, que rompamos nuestro silencio. Señor, eh, hermano, pa, que, que, que alcemos nuestra voz para establecer ese vínculo con el Señor, no para reclamarle, sino para decirle, ten misericordia de nosotros. Que nosotros podamos atraer su atención, que venimos delante de su presencia con el anhelo en nuestro corazón de decirle, Señor, yo quiero llamar tu atención. Que tú puedas verme esta mañana, así como los leprosos, así como aquella mujer, así como María llamó tu atención. Así quiero llamar tu atención esta mañana. Sal a su encuentro, no para reclamarle sino que tú te puedas rendir delante del Señor y que le puedas decir cuál es tu petición que tú esta mañana le puedas decir yo quiero que me sanes yo quiero que me liberes que liberes a mis hijos yo quiero que me ayudes que tú le puedas decir yo necesito tu favor yo necesito tu favor no solo el favor en mi vida, el favor en toda mi casa, en mi familia. La Biblia en el libro de Romanos, capítulo, perdón, en el libro de Hebreos, capítulo 10, allá por el verso 22, dice, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió el Señor es fiel nunca te ha dejado ni te ha abandonado pero todo tiene su tiempo en el Señor y quizás este es tu tiempo este es el tiempo que tú estabas esperando en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús hoy quiero que tome el pan. Porque hoy vinimos a sentarnos a la mesa del Señor. Y sabe, lo quiero ministrar con esta mujer. Lo quiero ministrar con esta mujer de Mateo capítulo 15 que salió al encuentro. Y vea usted que el Señor dijo no está bien quitarles el pan de los hijos para echárselo a los perros pero mire qué respuesta la de esta mujer es cierto señor pero también es cierto que los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos y hoy nosotros no vinimos a comer de las migajas vinimos a comer del pan porque Jesús pagó el precio por tus pecados y por mis pecados él fue molido por nuestras transgresiones él llevó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades. Lo que hoy hemos venido a hacer, no lo tome como una costumbre, tómelo como algo espiritual, agréguele fe para que sea algo espiritual, que pueda trascender en el mundo espiritual. Señor, nosotros aquí estamos, hemos venido como hijos a sentarnos a la mesa. Porque queremos tener un encuentro contigo, porque sabemos que los encuentros contigo nos pueden transformar, nos pueden cambiar, nos pueden liberar, nos pueden sanar. Pueden suceder cosas que los hombres no podemos hacer. Y hemos entendido por tu palabra que este pan representa tu cuerpo, nos hacemos uno. Tú puedes cambiar nuestra genética. Puedes cambiar toda inmundicia, puedes restaurar toda lepra todo aquello que no te agrada, y limpiar nuestros cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy venimos implorando tu favor, Señor, implorando tu favor. Porque somos tus hijos, mi Dios, somos tus hijos. No venimos a reclamarte, únicamente venimos a decirte. Somos tus hijos que venimos delante de tu presencia porque no tenemos a nadie más donde ir, no tenemos a ningún lugar donde ir, por eso venimos delante de tu presencia, por eso venimos a tu mesa. Porque sabemos que en esa mesa tú puedes hacer cosas nuevas. En esa mesa tú puedes cambiar muchas cosas, oh Rey bendito. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que tú eres fiel, Señor, y todo lo que tú has prometido lo vas a cumplir. Padre, las promesas que hemos recibido por medio de tu palabra, que se puedan hacer realidad en nuestras vidas, que tú puedas hacer grandes cosas en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo, mi Dios. Padre, como ministro tuyo, hoy me paro en la brecha, Señor, para ministrar un pueblo, para interceder por un pueblo, para que tú puedas hacer grandes cosas, Señor. Nosotros te creemos, nosotros confiamos en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Padre, toda célula cancerígena que sea desarraigada, haz cosas nuevas, porque tú eres el Dios que puede hacer cosas nuevas. Todo problema de tumor, Señor. Todo problema de azúcar en la sangre, toda hernia, Señor. Todo problemas de nervios, mi Dios, que seas tú moviéndote esta mañana con poder y gloria. Padre, todo problema de posesión demoníaca, Señor, que tú puedas traer libertad de toda atadura de vicio, Señor, que tú puedas cortar toda coyunda, podrir todo yugo, quebrantar toda cadena, cobrar toda atadura, abrir puertas de cárceles, de tristeza, de depresión, de pobreza, de miseria, de todos aquellos que están encarcelados que puedan salir esta, esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que al comer del pan... Tú puedas obrar maravillosamente y hacer cosas nuevas en medio de tu pueblo. Puede comer del pan. Usted necesita el favor de Dios, hable con el Señor, dile Señor hoy vine a buscarte, vine a salirte al encuentro porque yo necesito tu favor. Tome su copa en la mano derecha, sangre que limpia, sangre que borra nuestros pecados, sangre que purifica. El pan hace cosas nuevas, su sangre perdona, su sangre limpia. Este es el precio de nuestra libertad. ¿Te has sentido sucio? ¿Te has sentido indigno? Esta sangre tiene el poder para borrar todo pecado, para limpiarte. Porque este fue el precio de tu libertad y de mi libertad. Yo no sé si en un acto de fe tú la quieres presentar a las potestades. Y tal vez hay alguna potestad que aún reclama derechos sobre tu vida. No será que le puedes decir. Te presento el precio que pagaron por mi libertad. Tal vez estás esclavo del temor, del miedo. Esclavo del pecado. Solo dile te presento el pago de mi libertad que fue derramada en esa cruz aún siendo inocente por ese precio fui comprado por eso me declaro libre abre tus labios rompe el silencio eleva tu voz establece ese vínculo con el Señor que Él te pueda oír y dile, yo me declaro libre de toda enfermedad me declaro libre de toda atadura me declaro limpio de toda inmundicia porque ya pagaron por mí en el nombre poderoso de Jesús puede beber de la copa solo dígale al Señor yo te doy gracias te doy gracias con todo mi corazón hoy nos hemos venido a sentar a tu mesa pero no es una mesa cualquiera En el nombre poderoso de Jesús, que así como me diste este rema, mi vida, oh Dios, esta noche, que así esta palabra pueda cobrar vida en cada uno de tus hijos. Que no se quede en un simple mensaje, mi Dios. Que se vuelva un rema que pueda transformar vidas, que pueda llevar liberación, que pueda llevar sanidad, que pueda llevar restauración. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias oh Rey bendito porque tú viniste a amar nuestras miserias, a favorecernos. Por eso te damos gracias porque aún sin merecerlo mi Dios, aún sin merecerlo, aún siendo inocente, tú pagaste el precio de nuestra libertad. Gracias por ese cuerpo que fue molido en la cruz. Gracias por esa sangre que fue derramada. Gracias, oh Rey bendito, cómo pagar tanto favor. Pero te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Vamos a contar tus maravillas. Daremos testimonio de lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Gracias por ese favor inmerecido. Gracias por tu misericordia. Amén, Señor. Y amén.